Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Da kronprinsesse Martha lå for døden, så fikk hele familien beskjed om å samle seg ved hennes side på Rikshospitalet. Det var bare det at det var renn i Holmenkollen denne helgen, og der måtte kongefamilien være til stede. Kongen og kronprinsen dro til Rikshospitalet, mens arveprinsen Harald ble plassert i kollen mens hans mor lå for døden. Hvorfor var skisporten så viktig for kongehuset, og hvorfor var det så viktig for Norge at kongefamilien likte skisporten? Velkommen til historier som endret Norge. To gode oss er gjest. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Og du skal forhåpentligvis besvare noen av disse spørsmålene rundt skisporten og kongefamilien. Som jeg føler, når vi slår de sammen, så får de en sånn forhøyenhet som gjør at det blir, det blir en høyere enhet, disse to. Hvorfor er det sånn? Jeg kan ikke si at jeg har noen sikre svar, men vi vet at kong Oskar Nahen fra Sverige og Norge var jo på ren i Oslo og Kristiania allerede i 1870. Ja. Og han var ren i Nydalen. Han var på husbrenn i 1879, så det var en tradition i Norge om at kongen gav pokaler, kongepokaler, altså kongen for Norge Sverige. Så da vi blev selvstendige i 1905, så kom en dansk prins til Norge, prins Karl, hadde med sig engelsk kone Maud, og en sønn som het Alexander, som fikk navnet Olav, Kronpis Olav. De kom til Norge, og han var jo i kontakt med Fritjof Nansen, som har gått på ski over Grønland. Han var jo skitrener for kong Håkon. Ja. Da kongen kom hit, så visste Nansen at Håkon måtte lære seg å gå på ski. Han måtte lære seg skisporten å kjenne. De dro på noe som heter Theo Hansens skifabrikk, som lå på Hammerstadgata 5 på Majorstå. Der fikk kongen spesialspis på seg ski. Og Nansen trente kongen siste, instruerte den fra grunnen av, for han hadde ikke gått på ski før, tror jeg. Både han og kona Altså Maud fikk grundtrening av Nansen institution og Nansen var, var det kamerat, hvis den kan si det med kongen, og en god mentor til jeg for kong Håkon for å komme sig inn i skisjargongen og skimiljø og det her med ski og Norge som var ukjent for en dansk og særlig for en engelsk dame. Hun var nok ikke skiver i kona, dronninga, men, men, men kong Håkon var jo til stedet på mange skier henne fremover i året. 
Men det at de blev jagt ut i löpena av selveste Fritjof Nansen, det är er ju vet du något om hur han var som en pedagog till en dansk och en brite som skulle lära sig att stoppa skit. Jag tippar att han var en god pedagog visst var kungen och dronningen för att Nansen var ju en harding och en tuffing. Han var ju en barsk type som hade överlevt i Polav och han var ganska god skilöper. Han var ju med husbrenne som gutt och hoppa. Han slog inte Husby, han slog inte vid Telemarkingen för i 1888 så vant ju Torre Semmelsvej i Husbyrenne och då hade Nansen senare utfallen i en test, men då hade Nansen blivit så sliten att han hade kollapsat. Så han var inte så god långslöper som den bästa, men Nansen var väldigt sej och jag tror nog han var en bra läromästare och Nansen gick med en stav och det sägs att Kong Håkon och lärde att gå på ski med en stav har jag hört. Ja, nettop. För det var ju två staver men många brukte fortsatt en stav på bilden av 1900-talet och du ser bilder av kungen både med en och två staver men jag tror han lärde det först med en stav och så mynten senare gå med två staver. Mm. Men Nansen var ju han var ju en politisk engagerad som han hade ju en motivation här och det var viktigt för han att få få kungen på plats in i det norska. Ja, så i Norge så gick vi på ski ut av Union från Sverige och för att den skulle bli norsk kan man ju dansk av födsel, snacka dansk, kona var engelsk av födsel. Så för att få han in i Norge så måste den socialiseras in det som Nansen och en del andra definierade som väldigt norskt eh, i nationen Norge och då var Holmkollen viktig och skisporten och det att kunna gå på ski som var en turaktivitet bland särskilt borgerskap i en del stora byer för det var många som inte gick på ski i Norge 1905 alltså det var många som inte hade tid eller ork till det. Men en del i överklassen särskilt i Oslo och borgerskapet de och i stora byer gick på ski så det tillhörde en ny fritidssyssel som hade vuxit fram på slutet av 1800-talet och som var en del av den där friskhusbølgen som var i Norge faktiskt som en motvekt till industrialiseringen ner i Europa och storbyliv hvor folk satt 12-14 timmar på en fabrik och gjorde monotona bevegelser så var skilöping i Nansens ord idrettens idrett och det skulle kungen driva och kungen skulle visa det för folket i bilder och ett vart film han skulle vara ett förebild för folket kom alltid i Holmkollbacken klockan kvart över ett så blev kungens sången spilt så det var en med kungen och det det blev skapat då Och det blir vi likholdt och finns fortsatt i norska konghuset. Ja, men det är er ju en jag för mig att det är er en del av en slags PR-strategi och att Nansen och kungen eh, tränar på att gå på ski. Så klart det, så klart det. Och Nansen var ju en väldigt PR-flink type. Han var ju säkert PR-kåt och han visste också att han skulle reklam för både sig själv och för skisport så han var en dreven föredragshållare, reste på turnéer och fick bra betalt. Han var ju faktiskt sponsor Nansen av olika ting som gjorde att han kunde driva med det han gjorde så han var ju en strateg och en luring. Det var ju i national hensikt så det var ju inte för att sälja dem det var mer för att bygga upp nation Norge från inte från grunden men genreisa nog gammalt med skilöping och få det över en ny form genom den nya kungen som kommit som en lång tyn danske som inte kunde så mycket om ski men som blev socialiserad in och så fick ett förhåll till ski som Ikke var så sært som Olav sitt, som var sønnen, kong Olav, Krompis Olav. Han var jo I, 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 mer ihuga skiløper og skiløper fra grunna. Så, så det var litt forskjellig der, men kong Håkon var nok skiløper til at han respekterte folk og fikk den respekten han trengte for å bli akseptert som norsk. Mm. Og det visste jo Nansen, at sånn var det. 
Så Nansen hadde sagt til eh, Håkon har hørt at skal du være på skiene i Norge, så må du stå på rennet og se på alle. Du må holde ut kulla. Du må ikke gå in i varmen. Du må stå ut i bakken. Du må stå ut i løypa, eller der hvor løpere kommer i mål fra skiren. Eh, det var 1906. Det var forferdelig altså, Det var vind, piskende vind. Det var snø. Det var det første rennet som eh, da den nye kong Håkon Sjøen var på. Du ser bilder i boka min norske hoppbakker av kongen. Det er altså väldigt ufysliga förhåll och då stod han där och det blev sagt att kongen hade en frakk som var speciell. Han hade och sista två stövlar eh, som var utan på varandra alltså dubbelt sett stövlar. För kongen var tynn, han rökte ju. Håkon var ju storröker och han hade alltså då varma kläder. Så jag vet inte akkurat varför det var så viktigt att han var till stede antingen att hoppen i Holmkon var det viktigaste för normen då störste skirene och vi vet att 1909 så var det hovedansen på Lillehammer det som blev heter NM startade 1909 det heter NM från 38 hovedansen från 09 och där var kongen i vinteridesuka han var då i vinteridesuka i Trondheim han var på hoppen för exempel 1913 jag växte upp i Brumundal var den hovedansen där då var det extra tåg från Kristiania där kom kong Håkon med extra tåget han kom ganska sent det var lunch för han på lokala framhem kallt upp efter etter sydpo eller der polfarregrene og det var lunch for kongen ordføreren var nervøs han sa hans høyle konghet kongen kom så sent at han måtte vasse i snøen det var 10 000 tilskuere, det var 8 000 nummererte billetter kongen kom så sent at han måtte vasse i snøen forbi 8 000 tilskuere det var bygd egen kongetribune for det var egen kongetribune og ingen visste at en dame skulle prøve hoppe Oline Lundby, hun var prøvehopper da i 1913 foran 10 000 tilskuere og hoppet 38 meter i skjørt <laughs> og det, og det, der var kongen også æresgjest, så det snakker om enda, og de hadde, ikke, de hadde ikke rød løper til kongen, så de bygde fra jernbane, på jernbanestasjonen, så bygde de altså en, en slags trebru, så kongen kunne gå på et trebru i stedet for å tråkke på bakken, og han var gjest på en, på en lunsj der, så da var um, kongen et besøk der, og det, det snakker folk om enda 109 år senere. Og I, og I Norge kan du ha mange sånne eksempler på at kongen har vært til stedet, for eksempel 1940 var det enda på Rønfoss, Og da skulle kongen, det var 30 minus, kongen skulle kjøres fra bånd av bakken, i Lønnbærbakken, opp til toppen av bakken, sjåførte han et Håkon han også. Han satt og snakket med Håkon, altså med kongen da, han, sjåføren, han sa at «Jeg heter Håkon, jeg», og så han så snudde seg og da kjørte i grøfta. Så, noen sier at «Jeg skriver med å gi», men altså, men altså han, han, så, så kongen hadde, hadde en um, nimbus, og folk bygde egne tribuner til han, og han stod der som en... Uh, galionsfigur, og han hadde ikke så særlig greie på skisport, kongen. Nei. I 1938 var det NM i Moirana, det første NM. Det var tre mil, det var forferdelig møkkavær. Da hadde løper hadde tatt et tog, et, en båt, sammen fra Trondheim. De kjørte båt sammen med Håkon og Olav. Da var det mange løpere som fikk møte, både Kronprinsen og kongen for første gang. De tog sammen båten. Da de kom til Kai i Moirana, så stod, så stod kongen og kronprisen på et eget dekk, og så stod løpere på et annet dekk, og når de dro derfra, så stod de og sang «Ja, vi elsker». Bra øyeblikk, og det var tre mil. Så var det forferdelig møkkaføre. Det var ingen tidskure, det var fem tidtakere, det var ingen tidskure, det var to tidskure, det var kongen og kronprinsen, og fem tidtakere. Det var så dårlig vær, og når folk så at de stod der, så kom resten av, da kom publikum, så i løpet av en minutt var det fem stykker for ingen eh, orka å stå ute i været, men når de så at kongen og kronprisen var der, så, så kom folk også. Så det er masse eksempler på hvor han, øh, og det var egen kongedo, for eksempel 19, 
1955 i Trysel var det, det var stafett og femmer innbygda i Trysel, og da bygde de egen kongedo for kongen måtte ha egen do ja. egen tribune og egen do og eget kongetog, kongetog så da enden på Kongsberg så tog kongen eget og krompet sin eget tog altså så jernbanen, eget tog og egen tribune og masse forskjellige som var spesialdelene for kongen Det er jo fristende å spørre om det var bilder av kong, eh, kongen på kongedoen Det var det för att uh, kungbilden blev sent på don för då ukebladet kom på början av 1900-talet och slutet av 1800-talet så var det ofta bilder av kungen på do og, ja. eller kungen i blad ukeblad de brukte ju ukebladpapper som papper dopapper och det kunde inte ha bilder av kungen de kunde inte törka sig med kungen så jag har bilder av kungen på do ja. den skicken uppstod i Norge och Sverige på början av 1900-talet <laughs> det är er fint men altså det som då Nansen säger till til den nye kongen, at du må stå, du må stå til, til det er ferdig. Det, det er hans idé da, som han... Jeg vet ikke om det er Nansens idé, det kan andre si, men jeg har hørt, jeg har hørt, altså jeg vet ikke om, jeg har bare hørt og lest at Nansen har sagt det her, og vi vet at da, Kronprins Olav hadde jo en trener som heter Nikolaj Ram Øskård, en løytnant som senere steg i gradene, han trente jo Kronprinsen oppi Prinsebakken, oppi Holmkonåsen, og Kong Olav, eller Kongshjemne, trente jo og gikk på ski i Slottsparken, men sagt at han til og med hadde gått inn på slottet, i byen med, med skia på, ja. og han var i gutteopp i Lyn, han meldte seg inn i Lyn i 1918, og ble medlem av ski- og sportsklubben Lyn, og var en av de beste hoppere i sin årgang, gutter født 1903, og jeg intervjuet en kar som heter Alf Johansen, det var i 1988, så traff jeg han på Hamar, han hadde hoppet sammen med kongen i hovedlandsende, og vært konkurrent av han, han var en av gutta, og det store var jo i 1923, da var det hovedlandsende i Songebakken ved Risør, en ganske skummel, bratt bakke, det var veldig iset til føre, det var mange som trakk seg fordi det var skummelt å hoppe der, det var jo folk som slo seg her i hoppet, det var folk som brakk beinet, det var veldig mange skader i hoppsporten da, og det føret var så farligt at de spurte mora, Altså Måd, er, er det trygt at sønnen din hopper? Han var jo enebarn. Hvis han døde, så var jo Norge uten kongshemne. Og hun sa, jeg ser helst at han blir med, så hun ville at han skulle være med. Og da kom han på fjerdeplass, kong Olav, og, og var altså så god at han blev med fire. Han hoppet i Holmenkollen, og det finns bilder av han, og jeg tror kanskje at det ene bildet jeg har sett er kanskje retusjert, for jeg lurer på om han hadde litt saks. Men han hoppet i Holmenkollen, i en tid da bakken var... Jeg håper vel at kanskje bakken tårte en 30, litt, altså over 30 meter, altså, men det var ikke noen stor bakke som i dag, men altså, det var en stor nok bakke etter data, hvor Krump i sola hoppet, og han var jo tilskudd på allerede frem til en døde. Mm. Jeg bodde jo i Holmkollen og var sivilarbeider, og da kjøpte jeg en brennvin til Renne, det var, han drakk toddy i pausen. Kongen, jeg kjøpte inn det, husker jeg, i 1989, da var det egen kongestol i dommertårnet der, hvor han satt i pausen og tog sig en liten toddy. Nei. Olav, som da var en gammel mann. Så du hadde kjøpt inn? Så jeg hadde kjøpt inn brennvinnet, og de blandet med saft. Så jeg var med å blande det, og satt frem kongestolen som ble brukt en gang i året. Det var på enden av bordet, var det en stor kongestol, og den brukte kong Olav på hoppret. Han hadde vært der hvert år fra 1906. Det var jo avlyst under krigen, men han var den personen i verden som har vært flest holmkåren, og hadde peiling på hoppsport, og kunne det her med karakterer og stil, og var genuint interessert. Som sønn har han der, kong Harald. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men, men det var jo også en liten nøkkel her også for denne uh, kongefamilien da, som blev placeret i dette landet, og blev jo også mye placeret i dette landet fordi de hade en arveprins. Og at han da omfavnet skisporten uh, så til de grader. Men jeg har også uh, lest en plass at det var, det fantes jo retusjerte bilder av kongefamilien før de kom, uh, hvor de var placeret, uh, hodene var placeret på skiløpere. Så viktig var det for Norge at de skulle liksom omfavne skisporten. Ja, og det var en skifabrik som et uh, Theo Hansen skifabrik på Hammerstegata 5 i, I Bajorstua som lagde ski til kongen. Der fikk kong Håkon spesiallager ski, Och det var ju då som jag sa en trener Nikola Ram Öskor som tog sig av kungen Nansen var ju skitränare tror jag så Håkon som var danske som inte hade gått på ski han måste lära sig gå på ski. Kona var engelsk så måste lära sig gå på ski och hade instruktion och blev inte så god så klart men Ola blev en dyktig skilöper och jag husker själv att jag mötte kung Ola på ski i 89. Jag träffade han liksom med bisas i troll. Og da jeg jobbet på skimuseet, så var det jo oppgaven min var å holde staten av kongen ren, for det var mange duer som satt der og dreit på den og måker også, så jeg vasket kongestaten som skilarbeider. Så jeg sa til Harald en gang at jeg, jeg har vasket faren på ryggen hver dag i 16 måneder. Og da traff jeg på ski, han var på skimuseet, han dukket faktisk opp uanmeldt sammen en engelsk lord en gang. Så var kong Ola der, og jeg bare hilste på den, og sånn jeg var da. Men så de har hadde en kobling til skimuseet, var det her, Men, men han var aktiv skiløper, altså gikk tur, altså det er en løype oppi, det er som heter Kongolas løype, og hvis du ser i hoppakkeboka min, så er det en historie om en gutt som hadde hoppet opp i Skrødebakken, han datt stygt, og han gikk tilbake, og da traff han en kar, han hadde, hadde blod i ansiktet, han traff en kar, var det gjort det? Ja, falt det. Jeg skal ta trikken hjem, sa han. Jeg kjørte, sa han, og det var Kongolav. Mm. Så han kjørte gutten hjem, og så på tidlig nekstra, 1960, så kjørte Kongolav, sammen med adjutanten, så kjørte Olav gutten hjem til grefsen, Og, og dro tilbake og gikk skitur, så sånn var han. Han kunne altså kjøre en guttunge hjem fra, fra skihopping, en som hadde falt. Så han var en veldig folkelig konge, og da har det legendariske bildet da, i 1973 i oljekrisa, hvor han betaler tirkebilletten Kong Olav skal på ski, for det var oljekrisa, for folk fikk ikke kjøre bil, så dro han altså opp og, og gikk på ski. Så han var en skikonge også, Kong Olav. Mm. Og eh, denne statu, eh, statuen som du nevner, og eh, bilder av kongen på, på trikken, det er jo alle, alle de tingene der er jo med på å skape dette bildet hos, hos folk flest om folkekongen, og at han bruker folkesporten også til, til, å, til å få denne statusen også. Er det, er, men jeg, jeg synes jo det er mest imponerande med, med den danske faren och den brittiske moren att de står ute och liksom i mitt hode må pina sig lite igenom detta här men så men det är er ju ett bilde på hur viktigt det är er och för dig. Jag vill tro det att det var ganska kedligt för kung Håkon att se hoppen. Jag vet inte hur intresserad han egentligen var, 
Men du ser jo bilder, så et, og et bilde i boka mi fra hovedlandsendet på Jøvik i 1922, da var det egen kongetribune, så jeg vet ikke om han var interessert i skihopping i det hele tatt, eller om det ble det, men Ola var interessert, han var jo skiløper selv fra grunnen av, så, men det var jo jobb, og det var mye annet han gjorde enn å stå og se på, så hvis, du kom, hvis han kom med seg, så fikk han noen drinker, han fikk jo mat, han fikk oppfarting, så det var vel en del av jobben, tror jeg, mm. så enkelt var det, han var jo på, og, han var jo på andre isarrangementer om sommeren nå, han var jo på Ikke bare hopper igjen, og så var vi på skjøytløp også. Så det var en del av jobben å være konge, og han tog vel sikkert den jobben veldig seriøst, kong Håkon, han var jo profesjonell. Og det var kona, men jeg tror ikke kona var så mye med. Det var ofte så at det var kongen og kronprinsen som var der. Mm. Ha, hvem har dratt mest nytta av hverandre? Er det kongefamilien som har dratt mest nytta av skisporten, eller har skisporten også dratt vel så mye nytta av, av kongestatusen? Jeg tror det at de har dratt nytta av hverandre uten å si hvem som har dratt mest nytt av hvem, for at du hører jo det at løpere for eksempel som går femmelig av håndkollen, og da er det stort at de kommer et innkomst og får hilse på kongen, og kongen, for å ta Olav da, som døde for litt over 30 år siden, han kunne jo snakke med folk og, og, og komme med vettige spørsmål, ofte mer vettige enn journalister. Det var en fagperson som, som løpere har respektert det, og hvis du har sett det klippet fra 1982 da, Brå Brakstaven, så står jo Sonja og skriker. Du ser Olav der, så De har vært der hele tiden, og efter at media kom, så har det blitt synlig på en annen måte, for da, og det var jo sånn i bakken at Rene begynte vel kvart over ett, og da var det kongesangen, og kongen kom alltid litt før, han kom sent, han kom alltid precis og kom litt før, og da begynte det, og da var det andakt, og i 46, så det første Rene til krigen, så kom jo kongen der, og da hadde de hatt det der, de stod i sånn positur med Håkon Sjune. Hvis du har sett et bilde fra 1946, så er det et gripende øyeblikk for nordmenn da kongen kom tillbaka så han hade en enorm... Og i og med at vi har blitt selvstendig i 1905, så var han den første kongen, Håkon, så det var koblet sammen med mye annet enn bare skisport, det var det at Norge var selvstendig, så det er vanskelig for oss også skjønne i dag, tror jeg, hvor mye det betydde for folk da. Jeg tror ikke vi kan si det, altså. Og Olav fortsatt i samme spor, men som enda mer en skikonge, som åpenbart var skiinteressert, og som var turgåer, Gikk med anorak, gikk med enkelt utstyr, og den der skiforeningens lue. Ja. Stilig kar, vet du. Ja, ja. Men eh, et av de sterkeste bildene, i hvert fall jeg har fra VM i 2011, er jo Therese Johau og kongen ja. som, som møtes. Og det er jo også et sånn ikonisk øyeblikk som også liksom vekker denne nasjonalfølelsen. Hvorfor, hvorfor er det sånn, I, I, holdt på seg, I, I mer moderne tid også? Du så jo det at hun var jo 100% spontan og fri, og det var han også. Mm. I gleden at hun tog gull, så jeg vet ikke om du får det på direkten, servert på direkten i solskinn med den fine, flotte dama og den fine kongen, så det er noe med at det, det drama som idretten er med moderne media, så, så virker det sterkere. Og pen dame og en fin kong er jo en bra kombination det. Ja, ja. Men det er jo også en måte å, å over, overvinne kongeriket. Ja, ja, ja. ja. Er, og, men er det... Eh, altså, det, det er nesten sånn... Altså, 2011, det begynner å bli noen år siden det også, men er det, ligger dette såpass latent hos oss enda? At, eh, nå blir det vel VM i, I Trondheim om ikke så lenge, da får vi disse øyeblikkene da også, tror du. Helt sikkert. Mm. Og vi vet at sønnen til Harald... Håkon Magnus har jo gått birkebeinene, han er også en habil skiløper, så han er inne i den tradisjonen. Han har gått med på skihannen Harald, tror jeg. Så det går videre i neste led, altså fjerde led. Mm. Mm. Tor Gotås, takk for at du har tatt deg tid til historie som endret Norge denne uken. Takk.
Följ historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor som är er relaterat till episoderna. Där kan du också komma i kontakt med mig om du har episodenskap. Med ses där. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.